0: Domradio Menschen
1: Podcast. Nina Odenius ist blind geboren. Von Anfang an hat sie das Kämpfen begleitet. Zum Beispiel der Kampf darum, ein normales Gymnasium besuchen zu dürfen. Normale Dinge tun, das wollte sie immer. Und so machte sie das, was die meisten Studierenden der Romanistik tun. Sie ging nach Paris und sie ging nach Pisa und für ihre Masterarbeit erhielt Nina Odenius einen Preis. Der Weg in einen Beruf, war aber dann doch überraschend steinig. Jetzt hat Nina Odenius als erste Blinde bald ihr Volontariat im Domradio absolviert. Erstmal herzlich willkommen, Nina Odenius. Hallo, danke schön. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpten. Nina, wir beide arbeiten für das Domradio und im Sender verwenden wir das professionelle Du. Das heißt, wir duzen uns alle. Deswegen duzen wir beide uns in dieser Sendung auch. Im Internet habe ich ein bisschen gesucht und ich kann viel über dich finden. Ich kann zum Beispiel die Rede lesen, die du bei deinem Abitur gehalten hast. Aber es gibt gar nicht so wenige Artikel über dich, zum Beispiel auch einen über deinen Kampf nach dem Studium eine Stelle zu finden. Wenn du jetzt mal so einen Adler bist, Blick einnimmst auf deine Schulzeit, das Studium und die Arbeitssuche schaust. Wie viel Kampf ist dabei? Wie viel schwieriger ist dein Weg für dich als für eine sehende junge Frau, die studiert hat und Journalistin werden will?
0: Also ich glaube, dass man Da unterscheiden muss, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich viel die Leute überzeugen muss von dem, was ich kann, weil für die meisten Menschen ist immer so das Thema Blindheit, oh je, das ist ja ganz schlimm und was kann man da machen? Ich versuche die Menschen immer davon zu überzeugen, hey, es gibt technische Hilfsmittel, ich kann trotzdem weitestgehend so arbeiten wie ihr auch und das ist mir auch immer ganz wichtig. Aber ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Jahren immer Menschen gehabt, die mich begleitet haben, die mir aber auch helfen wollten, sowohl in der Schule als auch im Studium. Und so, dass eigentlich der Kampf, ja, er war immer ein bisschen da, aber es hat immer alles ein positives Ende genommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach sieht, dass sich Kämpfen in manchen Beziehungen wirklich
1: lohnt. Machen wir es nochmal ganz praktisch, also dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Ich habe dir für diese Sendung, die wir online aufnehmen, einen Link zu einer Videokonferenz per E-Mail geschickt. Du hast mir geantwortet. Ich habe einfach eine E-Mail bekommen und hast die Einladung gelesen, also ganz offensichtlich. Und jetzt sind wir beide in diesem virtuellen Raum zu einer Videokonferenz verbunden. Wie machst du das denn?
0: Ich habe einen Laptop, auf dem ein Programm installiert ist, was mir den Inhalt, also was mir, die, was auf dem Bildschirm steht, vorliest. Und so habe ich auch deine Einladung gelesen. Und ähm, ich kann auch gleichzeitig auf dem Laptop in Blindenschrift lesen. Da gibt es auch noch ein kleines Gerät. Also ich kann mir also überlegen, möchte ich das hören oder möchte ich selber mit den Fingern lesen? Und mein Handy spricht auch mit mir und liest mir alles vor.
1: Also das sind diese technischen Möglichkeiten. Also ähm, dann kommt irgendwie eine Computerstimme und sagt, liebe Nina, ich würde gerne eine Sendung mit dir machen. Und das hörst du dann. Genau,
0: das höre ich dann. Und ähm, ja, dieses Programm kann fast alles vorlesen, sobald äh, es mit Bildern ist. Also wenn du mir ein Bild geschickt hättest, dann hätte das Programm wahrscheinlich gesagt Grafik und das wäre es dann gewesen. Also am besten ist immer Text, aber den liest er dann ganz lieb vor.
1: Okay, und was machst du meistens? Hörst du lieber oder liest du lieber mit den Fingern?
0: Es kommt drauf an. Also wenn ich wirklich was konzentriert lesen will, lese ich es mit den Fingern. Ich finde es auch unglaublich wichtig, dass die Breischrift noch, ähm, also die Blindenschrift heißt ja Brei-Schrift, weil sie vom Erfinder Louis Brei kommt, der Franzose war. Ähm, ich lese gerne mit den Fingern, weil ich einfach es wichtig finde, die Buchstaben auch wirklich zu erleben und zu sehen, wie ist die Rechtschreibung von den Worten. Und ähm, ich habe zum Beispiel meine Texte im Studium nur mit den Fingern gelesen, weil gerade bei fremdsprachigen Texten finde ich es wichtig, dass man selber liest und auch bei deutschen Texten. Also ich sage immer, wenn es schnell gehen muss, Sprachausgabe, weil die einfach mir das sehr viel schneller vorlesen kann, weil ich da die Geschwindigkeit auch einstellen kann. Aber wenn ich wirklich mich konzentrieren will auf etwas, in die Tiefe gehen will, dann mit den Fingern.
1: Also genau wie bei sehenden Menschen auch. Wir können ja auch Videos pitchen, dann sind die ganz schnell gestellt und in so einem Affenzahn bekommt man das erzählt. Oder aber wenn ich wirklich was verstehen will, dann setze ich mich hin und dann lese ich das. Zufällig unterrichte ich im Moment einen Kurs in der Oberstufe und in diesem Kurs ist zufällig auch ein blinder Schüler und dieser Schüler hat für seine schriftlichen Arbeiten immer 50 Prozent mehr Zeit, einfach weil er so viel mehr Arbeit hat als die anderen. Das hattest du als Schülerin ja auch. Was ist das, was, ähm, was die Arbeit für euch um die Hälfte länger macht?
0: Ja, die Sache ist einfach die, dass man als blinder Mensch keinen Text querlesen kann. Also egal, ob ich mit den Fingern lese oder mit der Sprachausgabe, ich habe immer nur, ich sage immer, eine Textzeile des Bildschirms. Und man muss sich vorstellen, es gibt eine Textzeile und ich muss runterspringen, bewusst mit den Pfeiltasten zur nächsten Textzeile. Und ich habe immer nur diese Zeile im Fokus und ich kann nicht den Text querlesen und äh, mir dann meine Informationen da rausholen, sondern ich muss wirklich Zeile für Zeile lesen. Und das macht einfach die Arbeit ähm, ein bisschen länger, weil man ja einfach nicht dieses, dieses Switchen kann zwischen den Zeilen und ähm, oder auch wenn man zwischen mehreren Dokumenten hin und her springen muss, mhm. je nachdem, was man für eine Klausur macht. Ähm, da sind die 50 Prozent schon auch wirklich also die habe ich immer gebraucht und war immer sehr froh, dass ich sie hatte. Aber ich habe meine Klausuren genauso zeitintensiv geschrieben. Also ich habe da nicht
1: irgendwie du Zeit hast, übrig gehabt. Du hast ja nichts geschenkt bekommen. Deswegen frage ich ja, wo, also was das so viel länger macht, einfach in der Hoffnung, dass einfach ein bisschen mehr Verständnis entsteht, wenn Menschen damit in Kontakt kommen als Eltern oder Schülern oder Lehrer oder Lehrerinnen. Nina? Schauen wir den Weg an, den du gegangen bist. Du bist blind geboren und du hattest von Anfang an einen schweren Stand. Du bist als Frühchen auf die Welt gekommen, hast nur 1100 Gramm gewogen, warst nur 40 Zentimeter klein, ganz winzig und du hast gekämpft. Du wolltest leben, aber sicher, dass du überlebst, war das nicht. Nein, das war das war nicht sicher,
0: also Ich sollte im November geboren werden und kam im August. Und ähm, ich sage immer, ich wollte im Sommer Geburtstag haben, weil der November war mir zu kalt. (lacht) Ähm, Das ist so meine Einstellung dazu. Und ja, es war nicht klar, ob ich äh, überleben würde. Ich war im Brutkasten, bin beatmet worden, weil ich eben die Lunge war zu klein. Und ja, das war ein ein schwerer Start. Aber ich glaube, ich, ich wollte leben und bin auch ganz froh darüber.
1: Diese Zeit im Brutkasten, ausgerechnet hat dich dein Augenlicht gekostet. Was ist passiert?
0: Der Sauerstoff, mit dem ich beatmet wurde, hat äh, die Netzhaut zerstört, die eben noch in der Entwicklung war. Und ja, das hat man eben zu spät bemerkt. Man hat dann im Nachhinein an meinem linken Auge ähm, ein bisschen Netzhaut noch retten können. Und da sind dann einige Operationen gemacht worden und dadurch kann ich jetzt hell und dunkel erkennen. Also ich sehe, ob draußen die Sonne scheint, ich sehe, ob es nachts dunkel ist oder ob wir abends das Licht anhaben. Also das ist für mich total wichtig und da freue ich mich auch jedes Mal drüber, dass mir dieser kleine Sehrest einfach erhalten geblieben ist, weil der mir auch hilft, mich zu orientieren. Also ich kann erkennen, wo war ich schon mal oder ich sehe stehende Häuser oder kommen mir da Menschen entgegen. Hm. das hilft unheimlich viel.
1: Du das nicht mit dieser Zeit. Im Gegenteil, du sagst gerne, ich bin lieber blind als im Himmel. Wie meinst du das?
0: Ja, ich glaube einfach, dass es die Wahl war, die ich hatte. Ähm, mein Leben stand auf der Kippe und es war nicht klar, ob dieses kleine Würmchen da im Brutkasten das überleben würde. Und das mit den Augen ist erst äh, einige Monate nach meiner Geburt aufgefallen. Hm. Und ähm, Ich glaube, das war so ein bisschen der Preis dafür, dass ich einfach überlebt habe, aber eben ähm, das das Augenleiden. Aber für mich ist es ja kein Leiden, weil ich sage immer, ich bin so groß geworden, ich kenne es nicht anders. Ich habe immer eine liebende Familie gehabt, die mir dann nie irgendwie gesagt hat, oh, wenn du doch sehen könntest oder wie auch immer, sondern ich bin ganz normal aufgewachsen, bin zufrieden aufgewachsen. Und ich glaube, das hilft mir auch damit, ähm, ja damit zurechtzukommen und ich sage immer, der liebe Gott wollte das wohl so, dass ich blind auf dieser Erde bin, warum auch immer, und dann muss ich das akzeptieren und das Beste daraus machen.
1: Für Eltern ist es ja immer traumatisch, wenn ihre Kinder so einen schweren Start ins Leben haben. Das überfällt Eltern ja einfach, besonders wenn das vermeidbar gewesen wäre. Und das wäre es in deinem Fall. Ein Arzt hat einfach, das passiert, auch Ärzten, alle machen Fehler. Ein Arzt hat einfach damals eine falsche Entscheidung getroffen. Deine Eltern hatten erstmal eine schwere Zeit damit, zu wissen, dass es eine eine falsche Entscheidung war. Ja,
0: das war mit Sicherheit eine schwierige Zeit, weil natürlich, ähm, ja, mit man freut sich auf das Kind und dann kommt das Kind völlig überraschend an einem Samstagnachmittag äh, fast drei Monate zu früh, wo keiner mit gerechnet hat und ja, das ist einfach und sich dann auch mit dem Thema auseinanderzusetzen blind. Also meine Eltern hatten vorher nie Bezug dazu und kannten auch gar keine blinden Menschen und für die war erstmal die große Frage, oh je, wie lebt man denn? Damit Oder ist das Leben als blinder Mensch lebenswert? Und sie haben sich dann vernetzt, haben Kontakt zu blinden Menschen gesucht und haben dann irgendwann auch wieder Mut gefunden und gesagt, ja, das wird schon funktionieren, das kriegt sie hin. Aber natürlich, es war eine schwierige Zeit, aus diesem Loch erstmal wieder rauszukommen.
1: Deine Eltern haben sich mit anderen Eltern von blinden Kindern zusammengetan und haben da... Ihren Weg gefunden auch durch eine Frühpädagogin, die deiner Mutter gesagt hat, ihr Kind wird ihnen helfen, den Weg zu finden. Aber, und darauf würde ich gerne raus, von der sehenden Welt ist deinen Eltern in den ersten Jahren ganz viel Besorgnis herangetragen worden. Die waren andauernd mit dem konfrontiert, was anderen Menschen durch den Kopf ging.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es schon, auch als ich klein war, schon die Frage, wo wird denn Nina später zur Schule gehen und wie soll das alles laufen? Wo meine Eltern dann gesagt haben, meine Güte, Leute, ähm, bei anderen kleinen Kindern fragt auch keiner, wo wird er denn mal zur Schule gehen oder wo wird er mal leben? das ist einfach durch diesen Punkt, da kam ein Kind zu früh und ist blind zur Welt gekommen. Und natürlich hatte auch unser ganzes Umfeld da wenig bis gar keine Erfahrung mit. Und das äh, ja ist für meine Eltern auch nicht immer einfach gewesen, weil sie ja selber, als ich ein, zwei, drei Jahre war, nicht wussten, wo werde ich zur Schule gehen. Aber das war auch damals ja noch gar nicht das Thema. Das war viel zu früh.
1: Also diesen Satz, den du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass eine Pädagogin oder eine eine Frau aus der Frühförderung zu deiner Mutter gesagt hat, das Kind wird ihnen helfen. Das gilt ja eigentlich für alle Eltern. Und dieses Gespann, das ist ja immer einzigartig. Ein Vater, eine Mutter, ein Kind. Und diese drei sind immer einzigartig und sie müssen zusammen den besten Weg finden. Aber in deinem Fall war das dann tatsächlich so. Du hast ähm, deiner Mutter gezeigt, dass es geht. Ja, auf
0: jeden Fall, weil für mich war es ja normal. Ich bin ja so aufgewachsen und ich habe ja auch erst sehr viel später begriffen, dass ähm, ich eben nicht sehe und die anderen schon sehen. Und das mit der Frühgeburt, das habe ich ja auch erst alles erfahren, als ich alt genug dafür war, um das äh, zu verstehen. Und das war auch bei uns nie äh, Thema irgendwie großartig. Klar, das kam dann mal zur Sprache, aber... Ich bin nie mit dem Bewusstsein aufgewachsen, oh je, ähm, du bist anders als die anderen und wir müssen dich jetzt anders behandeln. Ich bin genauso wie jedes andere Kind durch den Garten gelaufen. Ich bin auch mal morgens vorm Kindergarten ins Planschbecken gefallen, äh, weil ich irgendwie vergessen hatte, dass das Planschbecken da steht. Und dann war klein Nina klatschnass und musste erst mal wieder umgezogen werden. Also äh, das sind halt einfach so Sachen, aber die wurden dann mit Humor genommen und das war alles gut. Und meine Eltern haben immer gesagt, du musst alles ausprobieren. Also ich durfte auch alle möglichen Sportarten ausprobieren. Und ich glaube, dass einfach ich meinen Eltern damit geholfen habe, dass es für mich so normal war, dieses Leben. Und ich da ja selber gar nicht das Bewusstsein für hatte, ich bin jetzt anders als andere oder kann Dinge nicht.
1: Nina, du hast schon erzählt, dass du so liebevoll und behütet groß geworden bist, das war aber auch eine Mehrgenerationenwelt, also deine Großeltern wohnten direkt neben deinen Eltern, deswegen hatte klein Nina eins, zwei, drei, vier große, starke Menschen an ihrer Seite Du hast schon erzählt, dir ist immer viel zugetraut worden, du durftest viel ausprobieren, aber dir ist auch immer viel abgenommen worden. Du hast dich auf die Schule konzentriert und für alles andere wurde gesorgt. Ganz schön komfortabel. Ja, das war richtig schön.
0: Also ich habe meine Kindheit sehr genossen und ich komme auch immer wieder gerne nach Hause. Ähm, Eltern und Großeltern sind immer noch da und ähm, freuen sich auf das, was da jetzt ist und was da noch kommt. Und was da war, also ja, und ich bin halt nun mal das einzige Kind gewesen in diesem Haushalt und ähm, habe da schon meinen Luxus genossen. Ähm, Ja, ich habe vor mich hingelebt, habe meine Hausaufgaben gemacht, habe mich mit Freunden getroffen. Ähm, Aber ja, also haushaltsmäßig ist da nicht so viel gelaufen. Ich habe es nicht bereut. Ich fand das sehr schön, weil das war das, was ich mit meinen Eltern vereinbart hatte. Ich kümmere mich um die Schule und der Rest... äh, ja, um den Rest wird sich eben gekümmert und das war für uns völlig in Ordnung. Aber natürlich, wenn man erwachsen wird, denkt man darüber nach, was hätte vielleicht anders laufen können. Mich haben alle möglichen, ob Eltern oder Großeltern, mit dem Auto zu Freunden gefahren. Die haben mich auch abends wieder abgeholt. Das war alles super, das war alles eingespielt. Nur so im Nachhinein denkt man sich natürlich schon, ähm, ja, wenn ich auch alleine zu meinen Freunden hätten gehen können, wäre ich vielleicht unabhängiger gewesen. Aber es ist halt damals nicht aufgefallen, weil es einfach alles reibungslos miteinander funktioniert hat. Und ich habe das als Kind auch nicht großartig hinterfragt, weil es war einfach schön. Und
1: ähm, ja. Kinder Kinder nehmen immer die Welt so, wie sie ist. Und wir kommen darauf später nochmal zurück. Das das hat deswegen auch ein anderes Kapitel in Marburg in deinem Leben für dich gegeben. Schauen wir mal darauf, worauf du dich konzentriert hast. Das ist nämlich die Schule. Und dass das so sein konnte, war ja gar nicht selbstverständlich. Es war ja schon nicht selbstverständlich, dass du in einen Kindergarten gehen konntest, in dem ansonsten sehende Kinder waren. Es war auch nicht selbstverständlich, dass du in eine solche Grundschule gehen konntest und eben nicht auf eine Blindenschule, geschweige denn auf ein Gymnasium. Da war immer deine Mutter erstmal die Kämpferin. Warum war ihr das so wichtig, dass du in alles das machst, was das Kind, was nebenan geboren ist, genauso macht. In Dülken am Niederrhein, da wo du aufgewachsen bist.
0: Genau, ja, ich habe, ähm, also ich glaube, meiner Familie war es immer wichtig, dass ich alle Möglichkeiten habe, wie alle anderen Kinder auch. Und wir waren eben und sind bis heute eine sehr enge ähm, Familie. Und ich glaube, uns hätte es nicht gut getan, wenn ich als kleines Kind schon, es hätte ja die Möglichkeiten gegeben, mit Blindenschulen. Das wäre dann aber meistens Internat gewesen. Und ich glaube, uns hätte es allen auch nicht gut getan, wenn ich da als äh, siebenjähriges Kind ins Internat äh, gekommen wäre und nur am Wochenende zu Hause gewesen wäre. Und natürlich war da das naheliegend äh, zu sagen, wir möchten aber, dass die Schule im Wohnort ist, wie bei jedem anderen auch. Und klar, da gab es... ähm, Auch im Kindergarten gab es auch. Der eine Kindergarten wollte nicht. Dann sind wir zum nächsten Kindergarten gegangen. Die haben dann gesagt, okay, wir probieren das aus. Und es hat wunderbar geklappt. Die Grundschule war genauso, dass der Direktor sagte, ich brauche eine Lehrerin, die sich das zutraut, weil sonst kann ich das nicht machen. Und ja, wir sind immer auf Ängste gestoßen. Aber ich glaube, wir konnten auch die Leute, also zuerst meine Mutter und dann ich, wenn ich die dann kennenlernte, auch immer überzeugen. Und wir haben immer... Wege gesucht, also meine Eltern waren auch in der Schulzeit immer unterstützend da und haben auch den Lehrern immer gesagt, wenn es irgendein Problem gibt, wenn wir sie irgendwie unterstützen können, dann melden sie sich und dann finden wir zusammen ähm, Lösungen und ich glaube, das haben die äh, Lehrerinnen und Lehrer auch immer sehr wertgeschätzt,
1: dass da einfach auch eine Familie hinterstand. Du hast überwiegend, wenn ich jetzt mal diese ganzen 13 Jahre Schulzeit oder 12 Jahre Schulzeit anschaue, gute Erfahrungen gemacht, jedenfalls so lange, wie du in einem Lernumfeld warst, in dem die anderen SchülerInnen arbeiten und lernen wollten. Das war ein halbes Jahr mal ein bisschen schwierig, aber dann hast du die Klasse wieder gewechselt und alles war wieder gut. Deswegen würde ich darauf gerne, würde ich gerne auf den anderen Teil der Schule ähm, zu sprechen kommen, nämlich auf die LehrerInnen. Auf die warst du ja immer angewiesen. Wie war das denn, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin sagte, oh, auf diese nun ja gar keine Lust?
0: Ja, das hat es auch gegeben und das war natürlich dann schwierig. Also, ich habe immer versucht, die Lehrer mit meiner Leistung zu überzeugen, weil es mir immer wichtig war, ähm, weil für mich war als Schülerin immer klar, das ist nicht selbstverständlich. Und es hängt von den Lehrern ab. Und wenn da jemand sagt, ich will nicht, dann wird es halt schwierig. Und ich habe immer versucht, gute Leistungen zu bringen, damit einfach meine Devise war, wenn den Lehrern das Spaß macht, macht es mir auch Spaß. Und das war in den meisten Fällen so. Und es hat ein, zwei Lehrer gegeben, die wirklich nicht wollten. Ich muss aber sagen, ich hatte am Gymnasium einen Direktor, der das immer unterstützt hat, der meine ähm, Integration, wie es damals ja noch hieß, immer unterstützt hat und der sich immer vor mich und meine Familie gestellt hat und gesagt hat, ich möchte, dass die Mina hier zur Schule geht. Und wenn Lehrer A das nicht will, dann müssen wir ihn entweder überzeugen oder wir müssen gucken, dass das Fach von einem anderen Lehrer übernommen wird. Das hat es auch schon gegeben, dass dann die Lehrer im Vorfeld sagten, m-m, das traue ich mir nicht zu und dann eben geregelt wurde, okay, dann übernimmt es eine andere. In anderer Lehrer. Also da hatte ich wirklich immer Rückendeckung ähm, von äh, der Schule und bin aber auch immer sehr gesprächsbereit gewesen. Also ich bin auch auf die Lehrer zugegangen und habe mit denen dann gesprochen, wenn es Probleme gab, ähm, was in den meisten Fällen auch geklappt hat.
1: Das heißt, du hast (lacht) einfach wirklich früh Verantwortung übernommen Und Nina, du hast auch ganz früh gelernt, Personalverantwortung zu übernehmen. Denn ab der fünften Klasse gab es bei euch zu Hause Vorstellungsgespräche und du warst auf dem Sofa immer mit dabei. Wer wurde denn da eingestellt? Ja,
0: es wurde jemand gesucht, der mich in der Schule unterstützt. In der Grundschule war es eben so, dass meine Klassenlehrerin wirklich noch Blindenschrift gelernt hat und meine ganzen Arbeitsmaterialien selber für mich gemacht hat. Das Das war ganz toll. Das ist großartig. Das hat sie selber für sich entschieden, das zu machen. So, nur am Gymnasium ist es ja so, dass man verschiedene Lehrer hat. Und da haben wir einfach gesagt, wir können ja nicht von fünf, sechs Lehrern verlangen, dass die selber die Arbeitsblätter umsetzen in Blindenschrift. Und das muss man ja auch lernen. Und dadurch kam dann ab der fünften Klasse Ein CV oder ein Mädel im Freiwilligen Sozialen Jahr, jedes Jahr jemand anders und die waren dann eben mit in der Schule, haben mir geholfen in Fächern so Mathe, Biologie, wo einfach viel Visuelles war und haben auch für mich dann die äh, Arbeitsmaterialien eingesetzt, äh, umgesetzt und eingescannt. Und ja, da gab es jedes Jahr ein Vorstellungsgespräch sozusagen, weil wir an allen Schulen dann Aushänge gemacht haben. Das war ja ein super Job für Leute, die gerade Abitur gemacht hatten und noch nicht so ganz wussten, wo es hingeht und sich dann einfach ein Jahr Zeit genommen haben. Und dann gab es im Frühjahr immer Aushänge an den Schulen und dann gab es zu Hause Vorstellungsgespräche und da habe ich viele nette Menschen kennengelernt und hatte jedes Jahr jemanden anderen tagtäglich mit
1: mir. Ich vermute, dass du einfach unglaublich auch gelernt hast, dich auf Menschen einzustellen, weil jeder und jede funktioniert ein bisschen anders und du musstest ja deine Sachen kriegen, du brauchtest deine Arbeitsblätter, du brauchtest deine Unterlagen und ich stelle mir auch vor, dass das was ganz anderes ist, wenn da so eine Zehnt oder Elf Elfjährige äh, sitzt und da kommt ein 19- oder ein 18-Jähriger oder aber eine 14-Jährige oder aber eine 17-Jährige. Also ich stelle mir vor, dass das jedes Jahr ähm, die Würfel wirklich neu gemischt wird, die Karten wirklich neu gemischt worden sind und du dich ja, sehr total. flexibel einstellen musstest. Ja, auf jeden
0: Fall, weil es immer verschiedene Menschen waren. Die einen haben total mitgedacht, da musste man gar nicht viel sagen. Im nächsten Jahr war vielleicht mal einer, wo man dann sagen musste, na, denk dran, ich habe in drei Stunden Englisch. Ähm, schau mal, dass das bis dahin, dass du mir bis dahin die Arbeitsblätter gibst. Ähm, also, das war schon wirklich, ähm, ja, mit Verantwortung auch verbunden, mit immer wieder neuen Menschen, immer wieder sich neu einstellen. Es hat auch mal tatsächlich jemanden gegeben, die nach einem halben Jahr gesagt hat, nö, den Job will ich nicht machen. Das war dann so ein bisschen brenzlig, weil wir dann ganz schnell jemanden Neues suchen mussten und durch Zufall dann jemanden gefunden haben, die gerade Abitur gemacht hatte, aber eben noch kein Studium hatte, die dann eingesprungen ist. Und das war dann wieder eine super super Sache, weil das einfach in einem Jahr zwei verschiedene Menschen waren. Die eine hatte sich da irgendwie was anderes vorgestellt und fand das langweilig, da Arbeitsblätter einzuscannen. Und die andere war total glücklich und hat gesagt, hey cool, ich helfe dir, dass du deine Schule besuchen kannst und in den Freistunden machen wir was zusammen. Also da spielt ja auch unheimlich viel rein,
1: ähm, hm. passt das auch menschlich zusammen. Was mir auffällt, ist es egal, worüber du sprichst, ob das die MitschülerInnen sind, ob das deine Lehrer und Lehrerinnen sind oder ob das deine Assistenten und Assistentinnen sind, ähm, dass du ganz viel und ganz früh Verantwortung übernommen hast. Immer mit dem Fokus, ich will das schaffen und wenn ich dafür bei den den Lehrern Überzeugungsarbeit machen muss, dann tue ich das und wenn ich das in der Assistenz machen muss, dann tue ich das und also du hast einfach unheimlich früh Verantwortung übernommen.
0: Ja, schon. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob mir das immer so bewusst war, aber mir war halt jedenfalls immer bewusst, ich ähm muss irgendwo mich beweisen. Ich muss einfach meinen Platz mir in der Gesellschaft ähm, ja, erkämpfen und sichern. Ähm, gut, man muss dazu sagen, wir haben die meisten Schulfächer Spaß gemacht, deswegen war das für mich jetzt, äh, habe ich da nicht gesessen und gesagt, oh Gott, schon wieder diese blöde Schule. Ich war halt, glaube ich, wirklich so ein kleines Streberkind, <lacht> was mich nicht immer beliebt gemacht hat bei meinen Mitschülern. Aber das äh, ist dann auch wieder das Lernumfeld, wenn die Mitschüler das irgendwo auch anerkennen. Und es war für mich immer mehr Arbeit und auch gerade so Fächer wie Mathe und Bio, wo es wirklich um Vorstellungen ging, um Sehen ging. Das war nicht immer einfach. Aber da gab es auch viel Unterstützung durch Hilfsmittel Hm. und so weiter.
1: Nina, dann hast du Abitur gemacht und dann musstest du... Ein ganz anderes Fach lernen. Das heißt in der Abkürzung LPF. Das hat mir natürlich gar nichts vor der Sendung gesagt. Das heißt lebenspraktische Fähigkeiten. Also nehmen wir mal an, du wärst früh ins Internat gegangen, dann hättest du immer LPF auf dem, auf dem Stundenplan stehen gehabt. Also lebenspraktische Fähigkeiten. Das ist nun das, was ihr eben schon so gestreift haben, als du gesagt hast, naja, ich bin halt immer gebracht worden. Da kommt dann das Thema Unabhängigkeit und Eigenmobilität ins Spiel. Oder auch, ähm, ich habe mich auf die Schule konzentriert und den Rest haben die anderen vier Erwachsenen gemacht. Also sowas wie Nudeln kochen oder mal Kuchen backen oder auch mal einfach das Bad putzen. Das war ja einfach eine große schwarze Blackbox für dich. Dann bist du nach... Marburg gegangen, weil dir klar war, also in die, ins Blinde, weil dir klar war, irgendwie musst du mal LPF in den Fokus nehmen auf die Tagesordnung setzen.
0: Ja, weil mir klar war, wenn ich ins Studium will, werde ich nicht dauerhaft zu Hause wohnen und da muss ich zumindest so die Grundlagen können. Ich hatte jetzt nicht vor, Meisterkoch zu werden, aber ich dachte, so ein bisschen kann ja auch nicht schaden und auch einfach dieses Mobilitätstraining, was es dann auch noch gab. Ich bin innerhalb meiner Schule immer alleine gelaufen, weil ich da die Wege kannte. Aber wie gesagt, zu Freunden bin ich gefahren worden und mir war irgendwann klar, ich muss zumindest dafür sorgen, dass ich so die Grundwege kann. Und ich meine, mit dem Blindenstock laufen, ich sage immer, das ist genau wie. Äh, wie wenn man einen Führerschein hat. Da gibt es auch Regeln, wie man den Stock benutzen muss. Und im Laufe der Zeit schleichen sich da Fehler ein. Und da war es für mich auch noch mal wichtig, in Marburg, in diesem Mobilitätstraining, das auch noch mal richtig zu lernen. Oder wie äh, verhalte ich mich im Straßenverkehr? Wie höre ich, welche Autos wo kommen? Und wann darf ich gehen, wenn ich nicht gerade eine Blindenampel habe, die netterweise piepst, wenn grün ist? Ähm, oder wie verhalte ich mich an einer Kreuzung? welchen Verkehr höre ich wann anfahren und wann darf ich dann gehen, wenn welcher Verkehr links von mir, rechts von mir, wann der fährt. Ähm, also das war total spannend für mich, das nochmal zu machen. ja, haben diese lebenspraktischen Fähigkeiten ähm, sowieso und es war auch, glaube ich, nach meinem Abitur, was mir sehr viel ja, Stress auch bereitet hat, sage ich mal, weil es so das Ziel war, mein Abitur an diesem Gymnasium und ähm, da habe ich mir schon ziemlich viel Druck gemacht und Marburg ähm, war halt einfach ein Jahr, wo ich in einer WG gewohnt habe, wo ich diese Fächer hatte, wo ich aber auch noch ganz viele andere Fächer hatte. Nur das war in, im Grunde kein Schulunterricht. Das war halt, wir werden mal ein bisschen selbstständiger und lernen mal was über uns. Und da hatte man einfach um 1 ein Uhr dann auch Schluss und hat den Nachmittag mit seinen WG-Mitbewohnern verbracht. Und das war nach diesem Druckabitur, ähm, glaube ich, eine ganz gute Sache, einfach nochmal,
1: um Neues zu lernen, aber auch, um einfach mal wieder runterzukommen. Und wie war das aus einer Welt, in der du die Einzige warst, die nicht sehen konntest, in eine Welt in Marburg zu wechseln, wo du ganz viele Menschen um dich herum hattest, die unterschiedlich viel oder wenig sehen können und in einer Stadt zu sein, wo auch noch, das ist eine kleine Stadt Marburg, wo die Menschen, die da leben, alle viel über blinde Menschen wissen. Also wie war das? aus diesem, ich bin die Einzige, die nicht sehen kann, zu wechseln in, oh, hier bin ich äh, in einer Herde unterwegs. Ja, das
0: war schon am Anfang, war es wirklich ungewohnt, weil ich ja immer da gewohnt war, dass alle um mich herum sehen. Und ich werde nie vergessen, an meinem ersten Tag in Marburg saßen wir morgens beim Frühstück und ich hatte mir Tee eingeschüttet und wollte die Teekanne halt meiner mitbewohnerin geben, die neben die gegenüber von mir saß. Und ich habe mich über den Tisch gelehnt und hatte die Kanne in der Hand und stand da bestimmt, weiß ich nicht, 30 Sekunden und es nahm mir keiner die Kanne ab. Und irgendwann dachte ich <lacht> da bist du eigentlich blöd. Woher soll die wissen, dass du hier jetzt hier die Kanne hinhältst? Ja. Also da habe ich... Ähm, Und dann so ein bisschen und habe nur gedacht, gut, dass das jetzt gerade keiner sieht. Habe dann die Kanne hingestellt (lacht) und gesagt, hier ist der Tee für dich. (lacht) Habe nur gedacht, oh je, gut, dass das jetzt keiner mitgekriegt hat. Ich habe da auch nie wirklich drüber gesprochen, aber das war für mich so der Moment, wo ich dachte, ups. Ähm, Ja, also da muss man dann selber umlernen und das war mir auch echt ein bisschen unangenehm, weil ich natürlich vorher Kontakt zu blinden Menschen hatte und da auch mich in meiner Schule mit anderen Blinden, also in meiner Schulzeit mit anderen Blinden vernetzt hatte, also es ist ja nicht so, als wenn ich da nie äh, Berührungspunkte gehabt hätte, nur mit den das anderen zusammen Das ist mir zu leben. klar, genau,
1: das ist mir klar. Aber deswegen habe ich das so formuliert, dass die Welt, in der du groß geworden ja. bist, da warst du die einzige. Und dann es ist es interessant, weil es ist dir so ein bisschen gegangen wie sehen denn Menschen, die dann so ja. unbewusst jemandem was hinhalten und erstmal dahinter kommst, ach, der kann mich doch gar nicht sehen.
0: Genau, das war wirklich äh, für mich am Anfang sehr befremdlich, aber ich fand es auch gut, also ich habe da sehr viel gelernt. Ich fand es auch sehr spannend für mich mal zu sehen, wie ist das, wenn man spät erblindet, weil in dieser Ausbildung halt auch, wir waren junge Leute, wir waren aber auch erwachsene Leute, also von 16 bis 60 haben in dieser WG Menschen gelebt und da waren auch einige dabei, die ähm, spät erblindet sind durch Unfälle, durch Erkrankungen, die eben ihr Leben neu lernen mussten. Und das war für mich was ganz Neues, weil für mich war ja Blindsein immer normal. Und da habe ich auch Menschen kennengelernt, die da wirklich auch psychische Probleme hatten, die gesagt haben, was soll ich denn jetzt mit meinem Leben machen? Ich habe den und den Beruf immer gehabt. Ich war Kapitän und fand das total super. Das war mein Lebenstraum und jetzt kann ich nicht mehr auf Wasser, weil ich nicht mehr sehe. Was mache ich denn jetzt? Also das war für mich schon auch beeindruckend.
1: Eine ganz andere Art der Herausforderung. Ne? Stelle ich mir gerade ja. so ein bisschen vor, wie Menschen aus Syrien, die vor dem Krieg flüchten und plötzlich Die sich immer ausgekannt haben in ihrem Leben, die nie über ihre Sprache nachgedacht haben, die das Essen kannten, das Klima kannten. Und auf einmal sind sie beispielsweise in Deutschland oder in Frankreich oder in Schweden und haben eine völlig neue Sprache, eine völlig neue Welt, völlig andere Regeln. So ein bisschen stelle ich mir das vor, wenn du auf einmal aus deiner Welt als sehender Kapitän in eine blinde, in ein blindes Leben katapultiert wirst und weitermachen musst. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass diese WG dafür gut war, weil wir halt verschiedene Menschen waren und da auch uns verschieden aufbauen wollten und das getan haben. Marburg ist als Stadt dafür, glaube ich, auch gut, weil die Menschen wirklich den Umgang mit blinden Menschen kennen, weil da ja die Blindenschule ist und da piepsen alle Ampeln ja. und es gibt Leitsysteme. Also ich glaube, da haben wir alle ein gutes Umfeld gehabt, dass diese Kultur äh, für die anderen neu zu lernen, für mich neue Dinge zu lernen. Aber natürlich ist das ein Schlag, wenn man sein Leben neu ordnen muss.
1: Nina, du wolltest Abitur machen, weil du studieren wolltest. Du wolltest immer mit Menschen kommunizieren. Du hast dir Düsseldorf als Studienort gesucht. Das heißt, du bist auch wieder von Marburg, also vom Niederrhein aus gesehen, näher an dein Elternhaus rangegangen. Düsseldorf ist natürlich näher als Marburg vom Niederrhein. Und hast da im Studentenwohnheim gewohnt. Du hast Französisch, Mhm. Italienisch und Politikwissenschaften studiert. Warum? Was wolltest du?
0: Ähm, Mich haben Sprachen schon immer interessiert, fremde Kulturen schon immer interessiert. Ich hatte auch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich Dolmetscherin werde. Dann habe ich aber die Romanistik entdeckt und habe mir gedacht, Mensch, das ist doch was Tolles. Da hast du Literaturwissenschaft, da liest du Romane, da hast du aber auch Sprachwissenschaft, wo du lernst die Entwicklung von Latein zu den einzelnen romanischen Sprachen. Und das war für mich so dieser kommunikative Zweig, ich möchte Fremdsprachen lernen. Ich möchte, weil ich sehr gerne reise, mich in allen möglichen Kulturen verständigen können. Politikwissenschaften haben mich auch, also mich hat Politik schon sehr früh interessiert ähm, und auch so diese ganzen Zusammenhänge. Und deswegen wollte ich einfach Politikwissenschaften studieren, um da noch tiefer reinzugehen, um noch mehr Verständnis von Politik zu kriegen. Ich habe dann im Politikwissenschaftsstudium gelernt, dass Politikwissenschaft an sich leider sehr theoretisch ist. Ich hatte gehofft, es würde mehr aktuelle Politik besprochen. Das war halt sehr viel, wie äh, funktionieren Verfassungen, was für Regeln gibt es da. Das war mir manchmal ein bisschen zu theoretisch, aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz spannende Kurse dort gehabt zu ähm, Bürgerrechtsbewegungen in Birma und in den USA und also das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch diese Kombination auf die eine Seite der Bi-Sprachen und auf der anderen Seite die Politikwissenschaft.
1: Die meisten, die Sprachen studieren, gehen mal eine Weile ins Ausland. Du warst auch in Paris und in Pisa und ähm, hast da ganz unterschiedliche Dinge jeweils gemacht. Aber hat dich das Mut gekostet? Also Düsseldorf und ein Campusleben ist eins, aber nach Paris gehen oder nach Pisa gehen ist dann schon nochmal was anderes und jeweils für ein paar Wochen oder Monate.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch sehr lange überlegt, soll ich das machen, weil Düsseldorf, ich habe mich in Düsseldorf immer sehr wohl gefühlt und äh, das ist sehr schön gewesen, mein Studium und habe natürlich so gedacht, oh, jetzt habe ich hier alles jetzt kenne ich hier alles und es ist sozusagen mein Zuhause und jetzt muss ich den nächsten Schritt aus meiner Komfortzone gehen und ins Ausland. Ähm, Aber es ist natürlich so, wer Fremdsprachen studiert, natürlich kann man an der Uni das lernen und man macht auch an der Uni Konversationskurse, aber das ersetzt nie das, was man im Alltag mit den Menschen ähm, lernt. Und innerhalb der Romanistik war es schon so, dass man sich auch unter Freunden dann gefragt hat, ja und, wann hast du denn deinen Auslandsaufenthalt geplant? Und viele gingen halt fürs Studium oder auch für Praktika ins Ausland. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, irgendwie muss das doch auch gehen. Und es hat zwei Zufälle gegeben. Ich habe dann einen vom Deutschen Französischen Jugendwerk, habe ich eine Ausschreibung gelesen, dass die Praktikanten suchen und habe dann gedacht, okay, komm, Ähm, fragen wir die doch mal, ob die nicht Lust hätten, mich für zwei Monate mal zu nehmen. Die haben dann auch gesagt, oh, äh, blinde Menschen hatten wir noch keinen Praktikanten, aber wir probieren das mal aus. Und äh, ja, natürlich war das viel Organisation auch im Vorfeld. Wie komme ich denn morgens von meinem Wohnort in Paris da zu meinem Praktikum, äh, zum Arbeitsort? Also das war schon sehr viel Organisation im Vorfeld auch, vor allem, weil ich das alles selber machen wollte. Ähm, Und ja, da habe ich mich schon äh, mal zwischendurch gefragt, muss das denn jetzt auch noch sein? muss du diesen (lacht) Kraftaufwand dir jetzt auch noch äh, zumuten? Aber ich muss sagen, es hat mich unheimlich viel in meiner Persönlichkeit auch bereichert, mal zwei Monate in Frankreich und drei Monate in Italien zu leben und hat auch einfach meine Perspektive nochmal erweitert.
1: Dann sind wir wieder bei diesem Stück Normalität, denn das tut es ja für jeden und jede die ins Ausland ja. gehen. Diese ja. Erfahrungen kommen ja alle zurück. Wie ist es denn, wenn du das vergleichst? Ähm, Nina, darf ich das kurz sagen, wenn du dir über die Haare streichst, streichst du dir immer auch über deine Kopfhörer, das hört man dann bei der Aufnahme. Okay. Okay. Ja. Ähm, wenn du das vergleichst, du bist ja in drei europäischen Ländern dann auf dich alleine gestellt gewesen, in Deutschland, in Frankreich und in Italien und hast du da Unterschiede festgestellt, ob die Menschen um dich herum besser, schlechter, genauso gut? Keine Ahnung, hast du Unterschiede festgestellt, wie du als blinder Mensch zurechtkommen konntest? Ähm, Ich fand, dass in Frankreich
0: und Italien die Hilfsbereitschaft mehr war. Also ich bin in Paris in eine volle Metro gestiegen und mich haben ein bis zwei Leute gefragt, äh, ob ich nicht ihren Sitzplatz haben möchte. Und das fand ich schon, das wäre in Deutschland, passiert das sehr, sehr selten, ähm, wo ich mal einfach denke, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, ähm, weil ich einfach auch lieber sitze in der Bahn und mich einfach dann freue, wenn mir jemand einen Platz anbietet. Ähm, ja, und auch diese, diese Hilfsbereitschaft generell. Also die Menschen sind sehr offen auf mich zugegangen in beiden Ländern und haben wenig Berührungsängste gehabt. Natürlich haben die auch viel gefragt. Aber es war ein wenig dieses, oh je, du Arme, du bist blind. Ähm, sondern das war, oh cool, du bist jetzt hier und wir äh, machen das und wir helfen dir jetzt und weiß ich nicht, wenn du jetzt nicht äh, weißt, wie du bis zur nächsten Straßenecke kommst, dann äh, nehmen wir dich einfach mit und gehen den Rest des Weges zusammen. Oder Das fand ich schon sehr, sehr, ja, hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Hört sich so an, als wäre es... Ähm wenn du sagst, mehr Hilfsbereitschaft und spontaner und offener, als wäre es auch nicht nötig, so viel zu regeln wie in Deutschland. In Deutschland ist ja das Thema Inklusion einfach auch so ein Riesenwust an dieses Recht hast du und jenes Recht hast du nicht und da brauchst du eine Assistenz und da ist es so geregelt und da ist es so geregelt. Und das hört sich so an, als wäre es unkomplizierter.
0: Ja, ich glaube schon. Also weil die Menschen aber auch anders aufwachsen. Also ich in Italien zum Beispiel gibt es seit dem Ende der 60er-Jahre keine Förderschulen mehr. Da sind die Kinder alle in der Inklusion. Das hat Vor- und Nachteile. Das habe ich da auch heiß mit den Leuten diskutiert, weil nicht jedes Kind äh, unbedingt da seinen Spaß hat, mit sehenden Kindern ähm, in der Schule zu sein. Aber ich glaube, dadurch lernen die Menschen dort sehr früh mit dem Thema Behinderung umzugehen. Und das macht sie, glaube ich, offener, weil sie viel selbstverständlicher damit aufwachsen.
1: Du bist dann wieder zurück nach Düsseldorf gegangen, hast deine Masterarbeit am Ende geschrieben, hast sogar einen Preis dafür bekommen. Du hast dich für Frauen im Senegal interessiert, über die Rolle der Frau. Das können wir jetzt nicht vertiefen, aber ich erzähle das mit dem Preis auch deswegen, weil du hast einfach alles immer sehr gut gemacht.
0: Ja, weil es mir aber auch wirklich Spaß gemacht hat. Also ich habe gerne studiert und ich habe auch gerne meine Masterarbeit geschrieben, weil mich das Thema einfach interessiert hat. Das war mein, mein Herzens meine Herzensangelegenheit, weil mich auch Afrika immer sehr interessiert hat und auch vor allem frankophone afrikanische Literatur. Und ich glaube, wenn einem Dinge Spaß machen und man für Dinge brennt, dann ist man da auch gut und gut geht auch in die Tiefe. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass die Romanistik in Düsseldorf mir das alles so ermöglicht hat, weil ich da auch Dozenten hatte, die wollten, dass ich dieses Studium ähm, absolvieren kann und die mir immer geholfen haben, äh, im Sinne von Barrieren aus dem Weg äh, Mhm. geräumt haben.
1: Das ist ein Riesenunterschied, ob Menschen da sind, die etwas ermöglichen wollen oder ob Menschen da sind, die über die Bedenken und die Hindernisse sehen. Nina, wenn ich das jetzt so angucke und ein bisschen zuspitze, dann hast du einfach alles geschafft. Du wirst sicher nicht alles geschafft haben. Aber wirst du so in der Adlerschau darauf, hast du alles geschafft, denn Kindergarten, deine Grundschule, dein Abitur, dein Studium mit der preisgekrönten Masterarbeit am Ende. Also alles ging so, wie du das wolltest und es ging einfach wunschgemäß und es ging weiter bis nach dem Studium. Da kam sozusagen das große Erwachen und durchaus ein böses Erwachen, denn du konntest keine Stelle finden. Dabei hattest du dich ja im Studium mit den vielen, auch Auslandspraktika, wie wir gehört haben, gut vorbereitet gewähnt, weil das sagt man GeisteswissenschaftlerInnen ja immer, bereitet euch gut vor, das ist schön, dass ihr hier eurer Leidenschaft nachgeht, aber denkt daran, guckt schon mal, wo das denn gebraucht werden könnte. Und alles, du hast eigentlich alles richtig gemacht, auch das mit den Praktikern. Was ist passiert, dass dann auf einmal das Böse erwachen kam?
0: Ich glaube, das Böse erwachen kam dadurch, dass ich immer, dadurch, dass ich viele Praktika gemacht habe, gute Noten hatte, immer so dachte, ja, das wird schon werden mit dem Beruf. Und ich wollte immer in den Bereich Entwicklungszusammenarbeit, habe auch dort Praktika gemacht, merkte dann aber, Ähm, dafür hätte ich vielleicht ein anderes Studium haben müssen oder auch andere Auslandsaufenthalte, weil man da dann äh, natürlich im globalen Süden irgendwie einen Freiwilligendienst hätte machen müssen oder so. Und das hatte ich halt alles nicht. Und ähm, ja, auch diese Bereitschaft, dauerhaft im Ausland leben zu wollen, ist mir dann klar geworden. Ähm, Weiß ich auch nicht, ob das unbedingt was für mich gewesen wäre. Reisen immer und eine Zeit lang da leben auch, aber... Also dauerhaft und dann in wechselnden Ländern, weiß ich nicht. Das habe ich dann gelernt und was ich halt auch gelernt habe, ist, ich hatte zwar ein super Romanistikstudium, aber was zeichnet mich da aus? Also ich war einfach für die Berufswelt, glaube ich, zu... Äh, theoretisch unterwegs, weil es ist ja schön, dass ich Literaturwissenschaft gemacht habe und Sprachwissenschaft, aber äh, was macht man hinterher damit? Also da ist mir dann so ein bisschen mal klar geworden, was immer über die Geisteswissenschaft gesagt wird, äh, irgendwie brotlose Kunst und natürlich musste ich mich dann auch ein bisschen umorientieren, als es mit der Entwicklungszusammenarbeit nicht klappte, stand ich dann da und dachte, gut, das Ziel war leider nicht das Richtige,
1: was machen wir denn jetzt? Und das Das heißt, du hast zwar so eine Mischung, dass du vielleicht nicht genau genug oder nicht weit genug gedacht hattest, also dass eben zur Entwicklungszusammenarbeit gehört es, egal ob du blind oder sehend bist, gehört natürlich immer dazu, dass du in die Länder gehst und dass es so ein bisschen wie bei Diplomaten und Diplomatinnen ist, dass du alle paar Jahre auch noch eine neue Stelle hast und dann am Ende unter Umständen ein bisschen ein wurzelloses Leben geführt hast. Also du hast da an der Stelle vielleicht nicht weit genug gedacht für dich selbst oder nicht, nicht weit genug auf deine eigene Person gedacht. Aber glaubst du, dass es auch eine Rolle gespielt hat, trotz allem, dass, auch wenn da kein Unterschied zu einer sehenden Person ist, dass es noch schwieriger ist, einfach weil du blind bist und weil es Vorbehalte gibt, ob du, das, ob du wirklich dann Leistung bringst, ob du dein Geld wirklich wert bist, sage ich jetzt mal ganz zugespitzt.
0: Ja, ich glaube schon, dass es Vorbehalte gibt. Das habe ich auch in vielen Vorstellungsgesprächen erlebt, dass die Leute einfach nicht wussten und Die einen waren dann sehr ähm, aufgeschlossen und haben gesagt, oh, zeigen Sie uns das doch mal, wie funktioniert das mit Ihrem Laptop und äh, wie können Sie damit arbeiten? Und die anderen waren so, hm, äh, wir haben da eher Vorbehalte und wissen nicht so genau. Und ähm, ja, das ist ist leider so. Ich kenne auch viele, es gibt ja leider viele blinde Akademiker, die ähm, nicht so den richtigen Job haben oder eben auch eine hohe Arbeitslosigkeit unter blinden Akademikern. Weil es einfach ja also nicht hauptsächlich an den Unternehmen liegt, aber es ist schon so, dass da viele einfach sehr viele Ängste haben. Und das finde ich immer wieder schade, weil ich einfach glaube, dass ein blinder Mensch auch auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Natürlich muss man einige Sachen anders machen. Also, ich kann im Domradio auch keine Bilder in unsere Online-Artikel einfügen. Das ist einfach so. Das werde ich auch nicht können. Ich werde auch nie Bilder machen können. Aber dafür gibt es Assistenten, die man einstellen kann, die dann solche Aufgaben übernehmen können. Und Mhm. das ist einfach, glaube ich, vielen nicht klar. Und da gehört noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit dazu.
1: Nina, du hast dich dann darauf besonnen, was denn da drunter liegt unter der Entwicklungszusammenarbeit. Lag ja für dich das Kommunikation, du wolltest das Kommunikative, du wolltest in deinem Beruf kommunizieren mit Menschen und hast dich dann entsprechend so weiter beworben, auch weiter Praktika gemacht, zum Beispiel zur Unternehmenskommunikation. Und dann hast du dich beworben beim sogenannten IFP, das ist das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses. Und das ist ein Institut, an dem man ein institutionelles Volontariat macht. Man wird dann da begleitet und wird dann in verschiedene Redaktionen oder Sender, wie in diesem Fall, vermittelt. Als du dich da beworben hast, hast du dir Hoffnung gemacht? Ja, schon,
0: weil ich einfach diese Journalistenschule sehr interessant fand, auch diesen Punkt Volontariat in katholischen Medien, weil ich immer schon gläubig war und dachte, Mensch, Journalismus lernen in einer Journalistenschule, die dann auch noch katholische Werte vertritt. Das hat mir von Anfang an gut gefallen und was mir eben auch gut gefallen hat, war, dass die Journalistenschule gesagt hat, ihr müsst nicht unbedingt ähm, großartig Vorerfahrung haben im Journalistikbereich, weil die hatte ich ja einfach nicht. Ich hatte den einen oder anderen Zeitungsartikel mal geschrieben für eine Vereinszeitschrift. Ähm, Das hat mir auch immer Spaß gemacht und ich habe da meine Praktika gemacht in der Unternehmenskommunikation, aber ich habe keine irgendwie freie Mitarbeit vorher gemacht bei einer Lokalzeitung oder so, was viele andere Unternehmen, die Volontariate angeboten haben, einfach vorausgesetzt haben, dass man da Erfahrung hat. Und ich fand das einfach toll, dass die Journalistenschule gesagt hat, wir bewerten dich nach dem, was du kannst. Und natürlich musste man da auch dann Texte schreiben und die wurden auch bewertet. Aber ähm, derjenige wurde so genommen, wie er einfach zu dem Zeitpunkt war und ich hatte nicht viel Erfahrung und habe einfach ganz viel in meinem Volontariat jetzt über Journalismus und Journalist sein gelernt und empfinde das als ganz große
1: Bereicherung für mich. Wie viel Assistenz hast du denn jetzt in diesen knapp zwei Jahren gebraucht? Also zum Beispiel, wenn du ein Interview machst, ich stelle mir das vor, als ich muss als Interviewende ja zum Beispiel das Mikrofon halten. Und das ist das sind in der Regel Nahbesprechungsmikrofone. Das heißt, ich muss den Menschen sehr nahe kommen und ich muss es ihnen wirklich vor ihren Mund halten. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich das mit geschlossenen Augen machen müsste, wäre das ziemlich schwierig. Ist das zum Beispiel ein Bereich, wo du Assistenz brauchst?
0: Ja, da auf jeden Fall. Also, ähm ich habe bisher zu Interviews immer Assistenten mitgenommen, wenn das außerhalb auf jeden Fall war, weil ich auch einfach in fremder Umgebung mich sicherer fühle, wenn jemand dabei ist und ich da nicht hilflos durch die Gegend irren will. Äh, zu Interviews auf jeden Fall, das mit dem Mikro habe ich dann meinen Assistenten überlassen, weil das mit zuen Augen wirklich schwierig ist äh, natürlich und auch als Blinder einen. Menschen das Mikro so unter den Mund zu halten, dass man dann auch die äh, Aufnahme gut hört. Also das habe ich auf jeden Fall immer von Assistenten machen lassen. Oder man macht das dann mit einem Kopfhörer, dass man eben selber das äh, Interview auch hört und dann auch eben hören kann, wie nah ist man an den Menschen dran. Hm. Ähm,
1: Ja, wie gesagt, Fotos machen gehört da auch zu. Und wie ist das, also Interviews haben ja vielen mit der Nähe, die dann entsteht und der Spontanität in der Begegnung zu tun. Wie ist das, wenn dann immer noch eine dritte Person dabei ist, die Assistenz?
0: Das ist manchmal nicht so einfach. Ich glaube, da muss auch die Assistenz und man selber, also ich muss mit der Assistenz gut eingespielt sein. Und Hm. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was an der Corona-Krise ein Vorteil natürlich ist, dass man mittlerweile mehr Interviews auch online macht. Und das kann ich genauso aufzeichnen wie jeder andere auch über diverse Plattformen oder auch Telefon. Das finde ich schon auch für mich gar nicht so schlecht. Aber natürlich ist es schöner, die Interviews persönlich zu führen. Das stimmt, ja. Und da muss man auch
1: ein gutes Team sein, Nina, dein Volontariat und unsere Sendezeit gehen jetzt beide zu Ende. Schauen wir in deine hoffentlich noch lange Zukunft. Und ich würde gerne wissen, was wünschst du dir beruflich und was wünschst du dir privat, der Reihe nach? Was wünschst du dir beruflich?
0: Beruflich wünsche ich mir, dass ich ja vielleicht beim DOMRADIO weiterarbeiten kann, weil mir einfach meine Arbeit dort als Journalistin sehr viel Spaß macht. Ähm, ansonsten wünsche ich mir, wenn das nicht klappt, dass ich einen Job finde, der mir genauso viel Freude macht, weil ich einfach glaube, dass ähm, ja die Kommunikation mit Menschen im Journalismus äh, mir sehr viel Spaß macht, mich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen sehr viel Spaß macht und ich möchte einfach einen Job haben, der, ja, den ich auch mit Freude mache, weil ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, um ihn dann auch wieder gut zu
1: machen. Privat Privat. hast du den Menschen gefunden, von dem du glaubst, mit ihm dein Leben teilen zu können. Dein Freund ist auch sehbehindert, sieht aber mehr als du. Nun seid ihr beide in dem Alter, in dem einfach für alle, die so alt sind, Familiengründung ein Thema ist. Für euch auch?
0: Ja, für uns auch. ähm Wir würden schon auch gerne Familie haben und ähm, ja, natürlich ist das ein Punkt, wo man drüber nachdenkt, wann ist der richtige Zeitpunkt ähm, im Berufsleben dann, aber natürlich auch in unserer Situation. Ähm, Ich weiß, dass es blinde Eltern gibt, ähm, die auch sehr gut klarkommen. Natürlich ist das auch ein Thema, was mich beschäftigt, wie bin ich als blinde Mutter und wie kann ich mein Kind beaufsichtigen äh, in gewissen Situationen auf dem Spielplatz oder so. Aber auch da wird es Möglichkeiten geben, denke ich mal. Es gibt Assistenten, Äh, man kann sich mit anderen austauschen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was uns die nächsten Jahre noch beschäftigen
1: wird, glaube ich. Nina, jetzt geht unsere Sendezeit wirklich zu Ende. Und so spontan denke ich, wer nach Paris und nach Pisa alleine gehen kann, der kann alles andere im Leben auch. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich danke dir sehr für deine Einsichten in das, was für dich so normal ist und wie du dafür dass du diese Normalität mit uns teilen kannst. Da gehört ja ganz viel Engagement von dir dazu und die Bereitschaft, uns andere alle mitzunehmen und ich finde, du machst das toll und ich finde das sehr inspirierend, dir zuzuhören und ich danke dir und ich danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, dass einfach in der Art, wie du in der Welt unterwegs bist, für uns alle und alle, die eingeschaltet haben und jetzt diesen Podcast gehört haben, etwas Inspirierendes war. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Leben Sie
0: gut. DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.